0: Bienvenue dans Politmag à la une de cette émission. L'adhésion de l'Union africaine comme membre permanent du G20, c'était une décision très attendue, elle est désormais officielle, depuis le début du sommet en Inde, le 9 septembre. Quelques jours plus tôt, à Nairobi, au Kenya, les participants au premier sommet africain sur le climat avaient surtout appelé la communauté internationale à les aider à faire fructifier le potentiel du continent dans la lutte contre le réchauffement climatique via des investissements et une réforme du système financier international. À l'occasion de ce G20, nous avons vu beaucoup de puissances mondiales tenter de séduire les pays de l'Union africaine sans toutefois toujours répondre à leurs préoccupations concrètes.
1: Nous sommes extrêmement satisfaits car, comme vous le savez, dès le début, nous avons décidé de soutenir cette décision de demande à devenir membre du G20. C'est un signal important d'inclusivité et nous devons réunir le continent africain, et l'UE afin de relever... Tous les défis actuels. Nous savons que Vladimir Poutine, lorsqu'il rencontre les dirigeants africains, développe un faux récit avec beaucoup de désinformation, donnant l'impression, par exemple, que les sanctions seraient la raison des difficultés en termes de sécurité alimentaire. Ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas correct. Et
0: pour en parler avec moi sur ce plateau, François Coq, essayiste et analyste politique. Bonjour François Coq. Bonjour Didier, bonjour à tous. Bonjour Gamal Abina, cofondateur du mouvement des droits civiques. Bonjour Gamal Abina. Bonjour Didier, bonjour tout le monde. Alexis Poulin, cofondateur du Monde Ménerme. Bonjour Alexis. Bonjour. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir Sadio morel canté Vous êtes journaliste spécialiste de l'Afrique. Merci madame et messieurs d'avoir accepté notre invitation. Alors, je commence avec vous, tiens, François Coq. Euh, on voit que ce, cette adhésion de l'Union africaine était évidemment euh, très attendue. Euh, alors, les différents pays euh, ont des problèmes. Hein. Ils disent, nous, on veut une réforme du système bancaire international. Euh, il y a eu le sommet euh, sur le climat, euh, des réponses concrètes. Et puis, on voit euh, toutes les puissances euh, qui étaient là, euh, dans ce G20, essayer d'attirer dans leur filet l'Union euh, africaine, sans jamais répondre, en fait, à
2: leurs préoccupations, euh, est-ce un jeu de dupe selon vous Bon, écoutez, d'abord la première chose, c'est quand même que l'adhésion de l'Union africaine était bien la moindre des choses d'une certaine manière. L'Union africaine, c'est quoi C'est 55 euh, pays, c'est 1,4 milliard euh, d'habitants, c'est 2600 milliards de, de produits euh, intérieurs bruts. Ça la placerait au huitième rang, vous voyez, d'un point de vue économique au sein du, du G20. Donc il y avait une cohérence. À, à faire adhérer l'Union africaine, d'autant qu'il n'y avait que l'Afrique du Sud qui était membre jusque-là du, du G20, et d'autant que l'Union européenne est représentée en tant que telle. Non seulement un certain nombre de pays de l'Union européenne sont représentés au sein du G20, mais l'Union européenne en tant que telle était déjà membre du G20. Donc on voit bien qu'il y avait nécessité... L'Union ou la Commission l Union, l Union. L Il y a à la, fois, à la fois la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen. Non, non, si à, je vous pose la à, question, mais je, mais je, c'est qu'elle éclipse pas mal le président du Conseil. Hein. Je, je, je vois bien mm -hmm. Pourquoi vous vous posez la question Mais finalement, euh, non seulement Mme von der Leyen éclipse le président du Conseil, mais euh, le couple qu'il forme éclipse bien souvent les dirigeants nationaux. Mm -hmm. J'ai en mémoire euh, la présence euh, au, en, deuxième, en deuxième rang, notamment de M. Monsieur, de monsieur Macron, Macron, qui, euh, qui laissait euh, les, les, les prébandes euh, aux membres de la, de la Commission européenne et du Conseil euh, européen. Donc, je disais que pour l'Union africaine, on comprend qu'il y avait une nécessité de, de, de l'intégrer au sein du, euh, du G20 et que c'est enfin une forme d'erreur euh, réparée. Par contre, quand on entend les déclarations qui sont celles que vous venez de, de diffuser, on comprend bien que les raisons de l'adhésion de l'Union européenne au sein du G20 ré, ré, répondent d'abord à des impératifs de tambouille géopolitique de la part, euh, ici, des pays de, de l'Union européenne et derrière, ayant le bien en tête, euh, des états unis
0: Sadio Morel-Canté, c'est votre avis aussi C'est vrai qu'ils ont, en entendu, M. Michel, taper à, euh, à, à bâton rompu, à bras raccourcis euh, sur la Russie, sur Poutine, alors que ce n'était pas du tout l'objet, en réalité, euh, de, de ce G20. Euh,
3: je veux dire que l'Afrique a plus entretenu des relations économiques, politiques, avec l'Occident, qu'avec euh, la Russie, qui a toujours été présente, certes, mais pas dans, de la même intensité que les pays occidentaux. Qui n'ont jamais essayé de tirer l'Afrique pour se sortir, pour, pour arriver à un certain niveau, même lorsque... Bon, parallèlement, je peux aussi dire que l'Afrique n'a pas aussi fait assez de pression, par exemple, pour avoir avec ses 55 pays un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies et que là, on voit que c'est un pays du sud, l'Inde, qui, sorti du, de la réunion du BRICS euh, quelques jours plus tôt, a tenté de faire venir beaucoup de petits pays... Un rôle de euh... plus en plus prégnant, central de l'Inde, hein, dans la politique internationale. De, de la politique internationale, et pas que de l'Inde. Des pays du Sud et des pays de l'Est qui s'imposent de plus en plus sur le continent parce que des Occidentaux, on l'entend fait le gendarme, on l'entend vouloir imposer leur rayonnement plutôt, que de voir quelles sont les politiques réellement voulues par les Africains qui, droit de l'homme, ne leur parle pas beaucoup, et que les Chines, la, la Chine, la Russie et d'autres pays viennent leur faire des propositions, et même maintenant l'Iran, parce qu'on a vu quelqu'un au Mali qui est allé solliciter en Iran le Hezbollah libanais et iranien pour venir euh, euh, donner main forte à Wagner au Mali. Donc c'est dire que les pays africains, certains, ceux qui surtout vont... Euh, à la dérive, hein, pour les coups d'État, n'ont pas besoin qu'on leur dicte les droits de l'homme et donc les brèches ouvertes par les pays qui ne sont pas ceux qui sont regardants sur les droits de l'homme attirent beaucoup l'Afrique et l'Inde a marqué ce coup-là qui fait que l'Afrique, avec ses pratiquement 3 000 milliards de dollars de PIB, se mettra à niveau et devra s'organiser maintenant pour parler, c'est-à-dire se crêper les chignons dans le couloir, mais parler d'une seule voix, à l'instar des moments où on a vu que, pour parler à Biden, pour parler à, à, à Obama, les 55 arrivent, un à un, pour que chacun ait deux minutes et une photo, Ça, il faudrait que ça soit révolu, que l'Afrique sache qu'elle fournit plus de 50% des richesses du monde et qu'elle est une puissance... Mais il faut que ce la, soit l'Afrique qui l'intègre avant tout et que la jeunesse africaine soit aussi exigeante envers ses élites pour leur exiger des bons résultats et non pas toujours de reporter la faute ou la malgouvernance des Africains aux autres. Les autres sont là pour leurs intérêts et qu'enfin l'Afrique sache ce qu'elle ne veut pas.
0: Alexis Poulain sur cette volonté d'émancipation, sur le rôle de l'Europe aussi, hein, qui a un discours un peu suranné, qui en tout cas d'un point de vue concret et pragmatique ne porte pas véritablement ses fruits, euh, quel est votre avis
4: il ben, y a plusieurs choses. D'abord, il y a le, le poids de l'histoire, hein, de passer des puissances européennes qui ont été des puissances coloniales. Et ça, quoi que fasse… – Ça pèse mais, beaucoup. Mais complètement. Mmh. Et quoi que fassent et disent les dirigeants actuels euh, des pays européens, ils ont affaire à ce poids de l'histoire, avec euh, des dérapages euh, quasi quotidiens. Enfin, c'est encore un responsable politique en France qui disait qu'il y avait eu des moments admirables dans la colonisation de main tendue, euh, comme si on voulait réécrire l'histoire. Bruno, Bruno Retailleau, patron des Républicains. Un candidat au, au Sénat. à l'élection présidentielle qui euh, voulait absoudre les crimes de guerre de la France en Algérie, par exemple. Enfin, c'est des choses qui sont inentendables de l'autre côté de la Méditerranée et, et sur le continent africain. Et donc, ce poids d'histoire, il est fondamental pour comprendre aussi le désengagement, le désamour et euh, l'envie aussi de passer à autre chose, mais radicalement, de par la jeunesse africaine. Euh, alors, il y a les coups d'État, évidemment, il ne faut pas être dupe. Il hein. y a des jeux d'influence internationale avec les Américains, avec les Anglais, avec les Russes, les Chinois également. Euh... Oui, parce qu'on voit bien que... Tout... Toutes ces puissances essaient d'avoir
0: euh, une part prépondérante euh, remplaçant, succédant à la France, euh, souvent, même si elles étaient aussi présentes avant. Mais on voit que l'enjeu aussi, vous le disiez, c'est plutôt géopolitique, c'est François Coq qui en parlait, avec beaucoup de pression de, de toutes ces puissances sur l'Afrique.
4: Bien sûr, c'est géopolitique parce que l'Afrique reste le continent de toutes les richesses. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas un pays au monde qui peut fonctionner sans euh, le secteur mini-africain. Et ça, c'est ce qui euh, crée tout l'enjeu et tout le, le, le malheur aussi de l'Afrique puisque de la colonisation à la dépossession euh, aux différentes kleptocraties qui ont été mises en place hein, par les, les puissances néocoloniales, puisque la décolonisation s'était faite, mais c'était de fait... La... France-Afrique, donc euh, des régimes complaisants qui étaient mis en place pour avoir encore des, des ponts d'or et des accès sur les, les ressources minières, tout ça arrive à une fin, euh, or euh, on a toujours besoin des richesses africaines, et les dirigeants africains ont compris, euh, mais les peuples africains ont aussi compris que la kleptocratie devait euh, trouver sa fin et qu'il y avait euh, une, une aspiration à plus de démocratie aussi, euh, une jeunesse aussi, un poids démographique de l'Afrique euh, qui change complètement la donne puisque c'est le continent le, le plus jeune du monde et, et là euh, tout ça est en train de changer euh, les choses avec des dirigeants qui sont encore loin de la donne parce qu'ils euh, sont habitués à l'ancien système où finalement euh, les puissances euh, du passé, les puissances coloniales du passé sont encore les clients, les donneurs d'ordre c'est de moins en moins le cas, hein. c'est euh, le cas pour la France, on voit toute la politique africaine française s'est coulée en quelques mois. Euh, c'est le cas pour la Grande-Bretagne. Euh, et les accords qui sont passés avec Chinois, Indiens, Russes et autres ne euh, sont pas des accords de substitution. C'est des nouveaux accords qui peuvent déboucher sur autre chose. Les routes de la soie euh, chinoise, par exemple, c'est un point important. Mais on est à la croisée des chemins, clairement. Euh, mais il n'y a pas encore, on va dire, d'élite euh, politique africaine euh, qui prend vraiment euh, l'ampleur du changement actuel.
0: Gamal Abina... Euh c'est bien ça la question, celle de la croisée des chemins et où placer le curseur entre euh, l'émancipation de tous ces, tous ces peuples et de tous ces pays euh, d'Afrique qui ne veulent plus supporter le joug, quel qu'il soit, hein, de, de, de puissance extérieure au continent euh, africain, mais qui veulent euh, aussi faire du commerce, avoir des euh, fruits de la croissance, euh, maîtriser euh, leur démographie, avoir des réponses euh, sur le climat, réformer le système bancaire mondial qui leur est défavorable. Il euh, y a beaucoup de questions, les droits de l'homme aussi, euh, qui s'invitent euh, plutôt du côté occidental, souvent comme un paravent ou un prétexte, euh, ou mettre le curseur Est-ce que ce n'est pas ça l'enjeu de, de ce G20, de l'adhésion de l'Union africaine
5: Déjà le G20, ce qu'on qu en retire, c'est qu'il y a deux grands groupes économiques qui sont rentrés... De... Enfin, de grands, de grands groupes de pays qui sont rentrés dedans, il y a l'Europe... L'abstus révélateur. Oui, quasiment, parce que l'Afrique ne pèse rien, en réalité, économiquement. C'est 2600, 2700 milliards, c'est moins que la France, toute seule, quoi. Ça vous de un peu le poids de l'Afrique. Alors réalité... alors
0: qu'elle a des ressources, les ressources
5: sont considérables, sous-exploitées évidemment. On le voit avec le Mali, par exemple, ou le Niger, ou c'est des pétlières
0: en gaz, en pétrole, RDC.
5: RDC, c'est le plus riche au monde. La RDC, c'est pourquoi il y a la guerre. Donc l'Afrique pèse de rien économiquement en transformation de richesse, mais pèse énormément en termes de ressources de richesse. C'est deux choses différentes, sous-exploitées, encore une fois. Ce qui se passe, c'est que le problème de l'Occident, c'est que d'abord, il y a eu la Seconde Guerre mondiale qui a consacré la fin du racisme d'État. C'est dire qu'on a dit, parce qu'ils sont rendus compte qu'entre eux, ils ont réussi à tuer avec un racialisme qui qui touchait le blanc, finalement, parce qu'il y avait le blanc et le sur-blanc. Donc ils ont compris que ça ne pouvait plus fonctionner. Les États-Unis et la Russie gagnent la guerre, surtout la Russie d'ailleurs. Et ce qui se passe, c'est que les Américains et les Russes sont d'accord pour en finir avec le, ce, cette fameuse conférence de Berlin, ce redécoupage post-colonial. Et donc ils ont commencé à, à attaquer les empires coloniaux qui restaient, donc la France et l'Angleterre essentiellement. Ils l'ont travaillé, ils ont fait en sorte qu'il y ait une décolonisation rampante. Du côté soviétique pour euh, répandre le communisme, et du côté américain pour avoir de l'influence anticommuniste. Tout ça s'est mis en place sur une guerre économique. Au départ. Aujourd'hui, il n'y a plus de communisme, il n'y a plus de marxisme, mais en revanche, il y a toujours une guerre économique qui est bien en place. Et ce qui se passe, c'est que le gros morceau de l'Afrique, c'est les Chinois qui l'ont compris. En 2000, en 2000, il y avait à peu près 10 milliards d'échanges, on y a plus de 200 milliards aujourd'hui. L'investissement massif en Chine en infrastructure est réel, contrairement à la France qui n'a laissé quasiment aucune infra infrastructure sauf. Pour l'exploitation des richesses et pour le confort des colons. Donc, ça, ça a été très mal perçu en Afrique. Parce que chaque fois, les Français, en 2005, par exemple, ont essayé une loi ridicule sous Chirac pour, les, pour parler des bienfaits de, de, de la colonisation. Or, quand on vient voler, violer et tuer sur un continent sans qu'on y soit invité, il ne peut pas y avoir de bienfait. Quand on vous vole quelque chose, le bienfait n'existe pas. Sauf pour la personne qui vole, évidemment. Donc, cette perspective-là a été très mal
0: vécue. Après, il y a eu le discours. Non, mais de... c'est vrai que l'Occident, et notamment la France, a insisté sur. Euh l'aspect euh, positif de ce qui civilisationnel pas. les routes oui. les hôpitaux les écoles qui ont été construites Alors, les qui, ressources qui ont la technique, été construites voilà. très
5: bonne remarque par qui par les esclaves africains, qu'ils soient d'Afrique du Nord ou d'Afrique centrale ou d'Afrique noire en général, c'est eux qui bossaient, c'est pas les Européens. Les Européens donnaient des ordres. Et eux, pour faire par exemple un chemin de fer au Congo, c'est des milliers de morts. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est-à-dire que le solde en termes de, 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 de massacre de masse, il est là. Donc ce qui se passe, c'est que les Africains le savent, ça, ils l'ont compris. C'est resté un l'inconscient collectif. Et plus on avance en France, moins l'Angleterre. L'Angleterre a compris qu'il fallait, fallait commencer un petit peu à lâcher le l'Est. Mais la France dit non, on a été formidable. Il y a quand même eu des bons moments, sauf qu'il n'y a pas eu de bons moments. Et cette perception est fausse. Donc aujourd'hui, quand l'Afrique voit d'autres partenaires arriver qui qui ne leur disent pas démocratie, droit de l'homme, gouvernance, comme Mitterrand avec la boule. Et bien, qu'est-ce qui se passe ben, Ils les prennent avec à euh, bras ouverts. On a quoi On a Narendra Modi, qui n'est quand même pas le plus grand démocrate de la Terre, qui ouvre à l'Afrique on a les Chinois qui investissent massivement et qui fichent complètement de la démocratie parce qu'ils ne seront pas démocrates on a les Russes qui ont des méthodes effectivement assez expéditives pour avoir des résultats mais les résultats sont là, on le voit au Mali où on le voit en Centrafrique où ils ont stoppé littéralement les guerres civiles qui arrivaient, donc tout ça c'est perçu de façon très positive, après le risque c'est que si se débarrasser d'une tutelle pour une autre c'est un risque donc ils ont, les, les Africains ont intérêt à être costauds là-dessus mais je dis encore une fois c'est que la principale problématique africaine aujourd'hui c'est un PIB ridicule au regard d'une seule ancienne puissance coloniale qui est la France, quand on compare les deux on rigole, quoi. Donc ça, ça pose problème et la redistribution des richesses n'est pas possible parce que précisément, il n'y a pas assez de création de richesses. Donc le recul de la misère, malheureusement, n'est pas au rendez-vous.
0: Alors justement, on parlait du G20 qui s'est tenu en Inde et du rôle de plus en plus important joué par l'Inde sur la scène internationale. On va écouter le ministre indien des Affaires étrangères à l'occasion de ce G20.
1: Nous sommes particulièrement satisfaits que l'Union africaine soit devenue un membre permanent du G20, et ce, sous la présidence de l'Inde. Le G20 n'est pas la plateforme pour résoudre les questions géopolitiques et de sécurité, mais les dirigeants ont reconnu qu'elle peut avoir des conséquences significatives sur l'économie mondiale. Ils se sont notamment attardés sur la guerre en cours en Ukraine et sur l'impact qu'elle a eu, en particulier sur les pays en développement et les pays les moins avancés qui se remettent encore de la pandémie et de la perturbation
3: économique.
0: Alexis Poulain. alors euh, effectivement le G20 n'est pas la plateforme pour résoudre les questions géopolitiques et des sécurités. Il a été question de l'Ukraine, mais dans le communiqué final, euh, finalement, il ne s'est pas passé euh, grand-chose. Et Le Monde, journal français du soir bien connu, semblait le déplorer, euh, disant oh, ça ne va pas assez loin sur le climat, ça va pas assez loin sur l'Ukraine. Est-ce que, euh, justement, ce n'est pas euh, une façon de réinventer le G20, euh, d'être un peu plus concret, plus pragmatique, et de ne pas faire des... des... Des discours à l'emporte-pièce, comme on le fait dans les différentes COP, qui ne sont jamais suivis d'effet, est-ce que là, on ne s'entend pas, on ne s'écoute pas un peu plus
4: mais, euh, le G20, et, et euh, le responsable indien a raison de le rappeler, n'est pas le lieu où on règle ce genre de, de dossier. C'est l'ONU, ces instances internationales sur les conflits, c'est l'ONU. Euh, et euh, et d'ailleurs, c'est un contraste avec euh, le G7, où on se rappelle euh, des, des mises en scène de, de, de monstres montés en disant alors Poutine, on arrive. Enfin, c'était assez lamentable. Euh, donc, c'est vraiment très différent. Et ce G20, en particulier pour l'Inde, est un vrai succès diplomatique qui a pris des mois pour arriver à justement ce communiqué final qui est signé par tous les participants dès le premier jour, qui ne mentionne pas la Russie, qui permet finalement une sortie diplomatique sur un conflit et qui remet là encore les choses sur la table. L'Inde n'a pas voulu rentrer dans le jeu américain de, 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 de confrontation des blocs, d'où l'entrée aussi de l'Union africaine, pour dire, attention, euh, il faut s'ouvrir, il faut dialoguer, il faut que la diplomatie et le commerce prennent le pas sur euh, la prédation et, euh, et la guerre. Euh, parce que nous ne l'aurons pas, derrière euh, la guerre en Ukraine, c'est une guerre aussi euh, économique, avec euh, la guerre de, des céréales, bien sûr, euh, et, et, euh, et l'influence en Afrique sur, euh, attention, euh, si les Russes vous privent de céréales, vous allez mourir. De fin. Or, Vladimir Poutine avait bien euh, pris garde de faire un sommet africain avant le sommet des BRICS à, à Johannesburg euh, et, et pour expliquer qu'il n'y aurait pas justement de rupture d'approvisionnement euh, en céréales. Donc euh, tout ça est vraiment... Euh, un jeu à nulle. Les Indiens ont été euh, suffisamment intelligents pour euh, ne pas rentrer dans ce jeu-là et montrer que c'était un sommet de la diplomatie et un sommet aussi euh, du commerce avant tout euh, et de l'échange entre différentes nations qui devaient être traitées euh, avec euh, certains égards et non pas, euh, et non pas de manière euh, unilatérale.
0: Sadio Morel-Comté, en tant que journaliste spécialiste de l'Afrique, en tant qu'Africaine aussi, vous voyez ça euh, Sous quel angle vous... Euh, le fait que l'Inde émerge, c'est-à-dire quoi, un monde un peu plus multipolaire avec la possibilité offerte aux pays africains d'enfin peser sur les décisions, notamment économiques, mondiales. Est-ce qu'on sort un peu de bloc contre bloc et est-ce que cette diversité, est pour vous, source d'espérance
3: oui. euh, L'Inde, à mon avis, a voulu dire aux pays anciens colonisateurs occidentaux qui ont la même mise sur l'Afrique que L'Afrique peut être traitée autrement, ce qui va faire que les pays africains vont avoir beaucoup de considération pour l'Inde. Mais je pense qu'il ne faut pas aller jusqu'à la soumission qu ont, qui, que l'Afrique a eue pour les pays occidentaux. C'est un risque, ça, selon vous, encore qui existe ou pas Non, c'est un grand risque, parce que l'Africain est à la reconnaissance chevillée au corps. Et laquelle reconnaissance du bienfait de l'autre est diversement interprétée, qui, pour les Occidentaux, sociologiquement, on a fait des études comme ça, ils pensent que c'est un rabaissement de l'autre et il faut profiter. Or, l'Africain a même entre cousins, quand il te passe des petits échanges, le bienfait est souvent éternellement reconnu. Pour le vivre ensemble, pour tisser de meilleurs rapports, ce qui n'a pas été le cas dans la démarche de l'Afrique envers les pays colonisateurs, envers l'Occident, qui a été beaucoup plus condescendante. Or, l'Inde vient de dire que j'ai un pays qui était euh, un continent, pardon, qui était à la ramasse, au pied des autres, maintenant, on lui donne la possibilité de pouvoir au moins euh, gérer ses problèmes de dette, gérer les différentes crises, que ce soit pandémie ou prévenir les conflits, parce que il y a un problème économique qui doit être beaucoup plus va valoriser que tout autre problème à pardon qui viendront perturber la bonne marche de, 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 de cette démarche-là. Donc ça, c'est un premier pas dans lequel les Africains devront s'émisser pour arriver encore plus haut et aussi pouvoir s'intéresser poser pour dire que j'ai ceci en RDC, en Mozambique, en Afrique du Sud, c'est à moi. La transformation doit se faire ici et non ailleurs pour apporter un plus-value. Parce que pendant que ceci se passe, quelques jours avant l'intégration de l'Afrique en tant que membre permanent du, du, du G20, on a vu que l'Europe, pas que la France cette fois-ci, l'Europe qui va mettre de nouvelles missions sur le golfe de Guinée, des missions militaires, pour... Toujours contrôlés de la même manière que les Africains. Aujourd'hui, ne veulent plus. Ils veulent plus ce, ce contrôle-là. Ils veulent une alternance, même s'il n'y a pas souvent de démocratie, ce n'est pas leur problème. Ils veulent rester sur le continent ils veulent que leur diplôme que ça soit obtenu sur le continent ou hors du continent, servent d'abord le pays. On voit quand on interroge les jeunes ici ou là, de, dans la diversité africaine, c'est leur aspiration et non pas de mourir dans le désert en tentant de croire qu'ici est mieux que là-bas. Donc, cette opportunité doit être un premier grand pas, un premier petit pas pour l'Afrique de pouvoir arriver à d'autres paliers et se hisser à bonne hauteur, à la hauteur qui, 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 lui, qui est la sienne dans la réalité. François Coq Oui, parce
2: qu'indéniablement, qu'on le, qu le veuille ou non, il y a un glissement quand même du G20, de la dimension économique vers la dimension politique. Et ça a été très marqué lors de ce G20. C'est un forum, hein, le G20, ça n'existe pas. Il n'y a pas de siège en tant que tel oh ou, ou quoi que ce soit. C'est ce ce une des, réunion des des quasi, euh... quasi, quasi informelle, en mmh, réalité. Tout à fait. Euh, et au départ, le G20, c'est la réunion des grands argentiers, des ministres des fait. Finances. Mmh. Il n'y a que depuis 2008, d'ailleurs, sous la houlette de, de, de Nicolas M. Sarkozy. Sarkozy, notamment, et de M. Brown au, au Royaume-Uni. On est passé euh, du G7 au G8 au G20. On est passé au G20 et les chefs d'État, maintenant, participent au, euh, au G20. Et, Justement, là, je vous rejoins. Cette réunion du G20 avait lieu dans un contexte très particulier. Elle faisait suite au sommet des BRICS, qui a eu lieu à la fin du, du mois d'août en Afrique mmh. du Sud. Et au sommet sur le climat. Et au sommet sur le climat, mais d'abord au, mmh. au sommet des BRICS, qui a été quand même quelque chose qui a été pris en pleine face mmh. par mmh. un certain nombre de pays au sein de l'Union européenne, mais aussi par les États-Unis qui cherchaient et qui avaient besoin d'apporter une réponse rapide, finalement à la gifle qui leur était d'une certaine manière euh, infligée lors de ce sommet des, des BRICS, avec l'élargissement des BRICS à six nouveaux pays, et aussi à l'invitation qui avait été faite très large à beaucoup de, de pays africains à participer à ce sommet des BRICS. Et donc ce, ce G20 était vu par les organisateurs, par l'Inde bien sûr, euh, M. Modi avait besoin de, de, de rehausser son, 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 son image à, à l'international, de rehausser la, la puissance de l'Inde par rapport à la Chine dans la rivalité qui les anime, quand bien même ils font tous les deux partie des, des BRICS. Mais ce sommet du juin était aussi l'occasion pour les États-Unis et pour l'Union européenne d'essayer bah, de récupérer d'une manière ou d'une autre des pays qu'ils sentent leur filet entre les, euh, entre les doigts. C'est ce, ce qui a été tenté et il faut dire que sur les interprétations du rendu de ce sommet, elles peuvent aller d'un côté à l'autre, et ça peut, être, ça peut être très large. Parce que certes, il y a eu des consensus qui ont été trouvés, mais ça a quand même été des consensus qui ont été trouvés sur pas grand-chose, À au final. à mmh. minima, sur tous les sujets. Tous les sujets. Vous l'avez dit sur la question euh, ukrainienne, vous l'avez <rire> dit sur la question euh, du, climat. Du, du, du climat, sur la question de, de, la, de, de la dette, de la qui dette. devait être l'une des questions euh, centrales. Donc ça a été des, des consensus à euh, minima, et euh, finalement, c'était... Euh, on avait la, la, la sensation que les États-Unis et l'Union européenne couraient après quelque chose qui était en train de leur, euh, de leur échapper. échapper, après... Le, 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 la réunion des, euh, après la réunion des BRICS et peut-être qu'on y, qu y reviendra mais qui est en train de leur échapper aussi sur le fond parce que le fait de vouloir établir à toute force des consensus mais qui sont des consensus euh, quasi vides de sens apparaît de plus en plus clairement quand à côté de ça certains sont en train de s'organiser vous l'avez évoqué avec le premier sommet africain sur le climat qui avait eu lieu quelques jours avant les 4 et 5 septembre à, à Nairobi et qui contrairement au G20 lui a été capable de poser sur la table des décisions concrètes. Eh bien. Oui, oui, rapidement, ajouter. il nous reste
3: une minute. C'est-à-dire, me... je me souviens, en 2002, un sommet. Il euh, y a une dame, Amina Tabari, qui organisait les contre-sommets du G20, qu'il appelait les sommets du... le sommet du pauvre. J'ai participé à quelques sommets, dont celui qui m'a le plus marqué, le sommet de Sibi, à 55 km de Bamako, 50 km de, de... 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 de la Guinée, où il n'y avait ni eau, ni route, ni téléphone. Quand il y a eu ce sommet, l'avantage a été que deux ans après, quand je suis reparti dans ce même village, Tout était parfait. je conduisais les yeux fermés sur des routes aussi larges aux mmh. normes occidentales et qui avaient l'eau, le courant. Ça veut dire que quand mmh. les peuples décident, quand ils veulent, quand ils se concertent, parce que c'est toute l'Afrique qui venait à ces sommets-là, on a des résultats. Donc il faudrait que l'Afrique en profite pour justement ne plus se lamenter. Et savoir que lorsqu'elle parle d'une voix, d'une même voix, elle peut arriver à des, à, des à, des, à des résultats probants. Et que vraiment, à tous ceux qui se sont battus à cette époque-là, euh, en disant « j'ai 20 j'ai faim », aujourd'hui on peut dire « j'ai 20 je suis à la même hauteur que toi
0: ». Et bien sur ces paroles magnifiques, euh, c'est la fin de cette première partie de Politmag restez avec nous. On va toujours parler de cette Union africaine dans le cadre de ce G20 un petit peu réinventé. Et on se retrouve dans quelques petites minutes. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. On continue de parler de l'Union africaine, de son adhésion officielle au G20. Et puis on va écouter tiens, une activiste climatique ougandaise à Nairobi au Kenya, dans le cadre du premier sommet africain sur le climat. « Même si cela ressemble à du théâtre, il est important d'avoir ces espaces, parce que c'est là que, vous savez, ces décisions ont lieu. Et nous l'avons vu à la COP27 avec le fond perte et know. Mais ce n'est pas, vous savez, les décisions qui prennent place dans ces espaces. Elles sont en fait influencées par le pouvoir des gens. Et ce pouvoir, je l'ai vu dans les rues depuis que j'ai commencé à rejoindre les grèves pour le climat en 2019. Sadio Morel-Kante, on le sait assez peu en Europe, mais euh, beaucoup de pays africains sont très soucieux du respect de l'environnement, de la question euh, climatique. Et, et il y a aussi, euh, au-delà de... Euh, de ce qu'on peut voir euh, des stars médiatiques suédoises ou, ou autres, des jeunes activistes euh, pour le climat aussi en Afrique qui, qui ont pris la parole à l'occasion de ce sommet. C'est quelque chose d'important pour, pour l'Afrique, au-delà des enjeux que tout le monde comprend
3: euh, Je n'avais même pas encore 5 ans que ma mère, qui n'est pas partie à l'école, me parlait de la couche d'ozone. En ce sens que le soleil sera tellement proche de la terre que l'hibiscus sera notre plus gros arbre et que l'homme sera plus petit que l'hibiscus. C'est dire, pour quelqu'un qui n'a pas été à l'école, donc ça fait plus de 50 ans, j'ai été bercé par ce discours. Et ensuite, quand on va en Afrique de l'Ouest, dans les forêts sacrées, quand on arrive en Afrique centrale, dans les grandes forêts, qui, le Gabon par exemple, a 80%, son territoire a 80% de forêts, et qu'on voit comment les pygmées construisent leurs maisons avec du bois, mais ceux des arbres ligneux, qu'ils ont de l'eau partout, mais ils n'en consommeront pas plus qu'ils n'en ont besoin qu'ils ont tous les animaux, ils savent où se trouvent, où nichent tous les animaux et comment faire pour manger. Même dans leur nas, ils viennent, ils prennent ce, dont ils, ce qui est nécessaire pour leur consommation, le reste, ils le reversent dans la nature. Donc ce respect de la nature, de l'environnement, soucieux de la protection, on est venu nous l'enlever parce que tout d'un coup, on nous a emmené des frigos ou des congélateurs qui ont vécu des vies ici, lorsqu'ils atteignent 30-50 ans, on nous les emmène pour nous pousser à consommer non pas ce qui même vient de nos forêts, mais des restes qui, on a vu des reportages, qui ont parfois des 40 ans de durée de vie dans les chambres froides ici, pour que nous continuions à les, mettre dans des, à les conserver dans des congélateurs qui euh, sont hors normes, qui détruisent, qui polluent de plus en plus euh, euh, la nature. Et quand on voit les voitures... La plupart de, de moi, ma première voiture, quand je l'ai achetée, elle avait déjà plus de 20 ans ici, qu'elle a roulé plus de 20 ans et qu'elle paraissait neuve là-bas, euh, en Afrique. Donc tout ça, ce sont des facteurs. On nous a poussés à consommer, à construire et des maisons qui n'étaient pas aux normes par rapport à nos climats et pour nous pousser à utiliser des, 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 des climatiseurs aussi vieux et qui nous poussent à dépenser alors que nous construisions déjà des maisons thermolactiles qui, selon les saisons, rafraîchissaient ou réchauffaient. Vous avez pu voir, par exemple, la mosquée de Djenné, qui a plus de sept siècles, mais qui tient toujours debout, qui n'a pas besoin de tonnes de béton ni de produits chimiques pour exister. Et on a beaucoup de, de constructions comme ça qui n'ont qui malheureusement pas bercé l'imaginaire des Africains qui ont été euh, dans une colonisation qui poussait à consommer beaucoup plus, ce qui est occidental. Moi, ça, c'est une tenue africaine, mais je vais vous dire que le tissu a été confectionné en Allemagne, alors que l'Afrique a des tisserands qui, qui confectionnent de façon plus écologique, qui ont des teintures qui sont écolo et qui, pas, qui ne contiennent pratiquement de produits chimiques pour tenir les tissus. Mais... Là, pour être moderne, on nous dit qu'il faut consommer ce qui vient de loin et ce qui vient de loin est celui qui nous fait beaucoup plus du mal et à l'homme et à la nature. Voilà un peu.
0: François Cox, est-ce que cette façon de voir les choses plus respectueuse de la nature avec un rapport que sans doute le monde occidental a un peu perdu, c'est un euphémisme, euh, avec les éléments, avec les saisons, avec ce qu'il faut consommer juste pour pour vivre et ne pas surexploiter la terre. On sait qu'au mois de, de, de juin, maintenant, on est en surconsommation. Euh, toutes ces euh, façons de voir le monde, est-ce qu'elles vont influer sur les politiques euh, économiques Non pas, comme je le disais, par candeur ou parce que soudain, l'Occident va avoir la, une nouvelle lumière, mais pour des impératifs économiques, parce que les pays d'Afrique pourront enfin peser dans les décisions qui les impactent
2: Je crois que c'est ce qu'on a pu constater lors de ce premier sommet euh, africain pour le, pour le climat, que toute cette culture-là infuse désormais dans les décisions euh, politiques. Là où il n'est pas sorti grand-chose sur la question climatique du, du G20, là où la COP28, qui va arriver en, en, en fin d'année, s'annonce déjà comme être sans doute le grand raté, on voit qu'il est sorti euh, de, du sommet de, de Nairobi un certain nombre de décisions. La demande, par exemple, de la mise en place d'une taxe euh, carbone mondiale, euh, la mise en place d'un droit de tirage auprès de la, de, de la Banque mondiale, un peu sur le modèle du, de ce qui s'était fait pour le, pour le Covid, mais pour répondre cette fois à l'urgence climatique. Et puis des objectifs très concrets aussi. Là où au G20, on nous dit qu'il faut augmenter et multiplier les énergies renouvelables par 3, quand l'Afrique se met d'accord, elle se met d'accord pour multiplier par 6 d'ici 2030 les énergies renouvelables sur le, sur, sur le continent. Donc on voit bien qu'il y a la prise en compte de toutes ces questions et leur traduction, le début de leur traduction dans un schéma d'organisation politique et, euh, et économique. Parce qu'après, l'Afrique euh, est, est devant un grand défi qu'elle doit relever pour elle, mais qu'elle doit euh, relever aussi pour la, pour la planète. Est-ce qu'elle euh, va faire la même course au développement euh, désastreuse, comme ont pu le faire les pays euh, industrialisés en leur temps. Est-ce qu'elle va faire comme ce qu'a fait euh, la, la Chine, ou ce qu'a fait l'Inde dans un deuxième temps, c'est-à-dire faire accéder au développement via les énergies carbonées Ou est-ce que l'Afrique va être capable, mais elle n'en ne sera, sera, sera pas capable toute seule, elle n'a pas à prendre seule en charge tout ce poids-là, de réussir son développement sans faire appel aux énergies carbonées, c'est un enjeu pour l'Afrique, mais c'est un enjeu pour nous tous. Pour le monde et, entier. Euh, C'est un enjeu pour le monde entier. L'Afrique se donne les moyens. Il y a 23 milliards d'euros qui ont été mis euh, au pot lors de ce sommet de, de Nairobi. Quand on est au G20, il y a des déclarations d'intention. On dit qu'il y a un fonds de 200 milliards qui va être, euh, qui va être créé. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore un euro ou un dollar qui est tombé dedans.
0: Alors Avant de poursuivre ce débat, je voudrais vous faire écouter tiens, Vladimir Poutine qui était euh, dans toutes les discussions, en tout cas dans tous les esprits. On va écouter ce qu'il a à dire euh, sur l'Afrique.
1: Notre pays accorde une attention particulière aux questions liées à l'approvisionnement des États africains et des marchés mondiaux en général en produits alimentaires et en engrais. En d'autres termes, nous utiliserons toutes les opportunités à notre disposition pour contribuer aux efforts mondiaux visant à lutter contre la famine et à prévenir une crise alimentaire. Nous apprécions grandement le fait que les pays d'Afrique soient extrêmement amicaux envers la Russie. Pour sa part, la Russie s'intéresse sincèrement à l'approfondissement des liens multiformes avec le continent africain. Nous améliorerons activement ces liens dans la pratique et mettrons en œuvre de nouveaux projets communs dans divers
2: domaines.
1: Il est également évident que le processus de création d'un nouvel ordre mondial a encore des opposants irréconciliables qui cherchent à ralentir ce processus, à restreindre la formation de nouveaux centres indépendants, de développement et d'influence dans le monde. Les pays du milliard d'or font tout pour préserver l'ancien monde unipolaire.
0: – Alors Gamal Abina, on a, on a parlé de la question climatique, euh, environnementale, mais il y a aussi évidemment les enjeux, hein, nourrir euh, la population, euh, qui, dont la démographie est, est explosive, hein, surtout pour les, les années à venir, c'est un des enjeux de l'Afrique, mais du monde entier euh, aussi. Euh, Vladimir Poutine, lui, il est très euh, pragmatique euh, sur la question, alors comme, comme les Indiens ou comme les Européens, euh, euh, il est content de nous renouer, de nouer des partenariats, avec les pays africains, mais euh, au-delà euh, au de ça, qu'est-ce qu'on peut en dire Est-ce que ce, ce, cette promesse de monde multipolaire est de nature à renverser un petit peu la vapeur et de faire que l'Afrique soit moins pillée, moins surexploitée, et, et que toutes ses ressources puissent bénéficier quand même à ses habitants, ce qui semble la moindre des choses peut-être
5: c'est marrant, on est tellement habitué à voir
0: l'Afrique pillée qu'on se dit moins pillée. Non, ce n'est pas moins pillée, c'est plus pillée du tout, ce serait l'idéal.
5: Ce que dit euh, Poutine contre... Non, mais c'est un long processus oui, oui, pour sortir bien, de... il y arriver mais ouais. l'objectif est celui-ci. Mm. Ce n'est pas moins, mais ce n'est plus du tout. Mm. Ce qui se passe, c'est que Borrell, quand il va dire qu'il raconte des histoires sur, sur la présence occidentale en Afrique, le problème, c'est que Poutine, autant on peut, le, on peut lui dire... Beaucoup de choses qui pourraient être fausses dans ce qu'il dit. Mais son analyse africaine, elle est juste. Il n'y a même pas à négocier. Il fait un bilan d'étape sur 60 ans de présence post-coloniale, néocoloniale, économique. résultat catastrophique en Afrique. L'Asie a été épargnée, l'Amérique du Sud a été épargnée, mais l'Afrique a été maltraitée. Pourquoi Parce que ce n'est pas parce qu'il y a des incapables de pouvoir c'est que chaque fois, les coups d'État voulus. Par les anciennes puissances coloniales, on conduit, en, je ne vais pas faire la liste, elle est tellement longue, que ce soit son ou Mumbai et autres. À chaque fois, c'est les coups d'État pour faire reculer l'Afrique. Le dernier en date, on peut parler de coup d'État, c'est Sarkozy en Libye, où il va détruire un pays qui fonctionnait parfaitement et dans lequel il y avait un million de subsahariens qui travaillaient. Un pays qui stoppait l'immigration. Ben, Aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Donc quand il explique ça, il a raison. Ensuite, la question de faire en sorte que l'Afrique soit... Moins pire en l'occurrence, que c'est le pillage dont on parle, effectivement, c'est question d'abord, ça commence par la sécurité, la paix, euh, faire en sorte que le pays puisse reprendre une souveraineté sur ses richesses. On voit au Niger, par exemple, ce que, ra ce que rapporte euh, le, une source extraordinaire d'énergie, à savoir euh, l'uranium, ça ne rapporte rien à l'État nigérien. C'est quand même incroyable qu'un pays soit... Il n'y a même pas 45% de gens alphabétisés, il n'y a pas de route, pas d'autoroute, pas de train, rien. Au Niger, c'est un des pays les plus pauvres, avec une des plus grandes richesses nécessaires pour l'énergie, entre guillemets, propre, parce que l'uranium, on peut en dire ce qu'on veut aussi. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment faire pour passer d'un du, du, sous-développement à un développement régulé, réfléchi, dans une démarche écologiste, parce qu'il faut, effectivement, des énergies décarbonées. Le Maroc a montré la voie, alors le Maroc, je ne suis pas forcément fan de tout ce qu'ils font, mais là, sur les questions écologiques, ils sont au rendez-vous. Et c'est un pays pauvre, ce n'est pas un pays riche. On, est, on en fait une façade maritime pour faire croire que c'est un pays développé. Non, c'est un pays pauvre qui cherche à se développer. Il y a des pays comme par exemple l'Ethiopie, avec cet immense barrage de la Renaissance. Donc c'est de l'énergie hein, qui va sortir de ce barrage. L'hydroélectrique qui montre la voie. Il y a plein de pays qui commencent à montrer la voie, mais le problème c'est que j'ai envie de dire, pratiquement, c'est les plus faibles qui montrent la, le meilleur exemple. Et du côté des pays les plus riches, ils font tout pour conserver leur droit à polluer. Là, aujourd'hui, on parle de banque de pollution dont on parle, euh, je vous donne tant de, 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 de capacité carbone de votre côté, vous avez le droit à combien Ils achètent ce genre de, de droit à polluer, c'est quand même extraordinaire de cynisme. Donc moi je pense que quand M. Macron, parce qu'il a fait un discours par rapport à ça, dit qu'il ça n'a rien donné, il est mal placé pour en parler, mais il a raison. Le bilan est négatif. Et l'ironie du sort, c'est qu'aujourd'hui, cette Afrique qui est tellement convoitée, qui a tellement de richesses, et la solution pour sortir des énergies carbonées alors qu'elle en produit au maximum. Pourquoi Parce que l'Afrique, c'est beaucoup de, de vent, c'est beaucoup de, de, évidemment de, de fleuves, on n'en parle pas, ils sont sous-exploités, c'est beaucoup de soleil. Je veux dire, vous prenez le projet Desertec qui était proposé en Afrique du Nord, ça alimentait l'Europe sur toute l'année. Donc tous ces éléments-là, je parle de centrales solaires, hein, tous ces éléments-là sont pris en considération, mais le problème, c'est que si vous donnez le pouvoir à l'Afrique d'avoir des, des énergies propres, et elles ont ont la surface, hein, ça veut dire qu'on dépend de l'Afrique à ce moment-là et l'Europe dépendra directement de l'Afrique comme elle dépend de la Russie pour le gaz. Donc c'est ça l'ironie sort et j'ai envie de dire simplement M. Poutine, qui n'a pas été du tout inquiété sur ce sommet, loin s'en faut, finalement c'est le grand gagnant. Parce qu'on a voulu le sanctionner sur la question du gaz, vous avez vu le résultat. Il vend plus de gaz aujourd'hui qu'il y a deux ans à l'Europe, en passant par le GNL, ce qui est plus cher et plus polluant. Donc quelle ironie. Donc, En l'occurrence, le grand vainqueur de ce sommet, c'est Poutine. Parce que tous les pays occidentaux ont obligés de se taire sur leur, sur leur ambition de base de condamner la Russie. Ils n'ont rien obtenu de ce point de vue-là. effectivement, il est dans ses souliers.
0: Alexis Poulain, comment concilier euh, ces questions euh, sur le papier vraiment euh, inconciliables Cette dichotomie entre... Le, la volonté de l'Afrique de se développer et de prendre toute sa part dans... On parle d'uranium, on parle de minerai, il y a des enjeux énormes, hein, d'énergie, fabrication d'iPhone, euh, euh, etc. Et, et aussi de respect euh, de la planète puisqu'on le dit, ces modèles nous conduisent euh,
4: à la ruine. Alors, ces modèles nous conduisent à la ruine mais il faut voir euh, l'empreinte... Euh écologique entre un Africain et un Américain, par exemple. Ce ah oui. euh, sont les pays développés qui sont les, les plus dangereux euh, aujourd'hui euh, en termes de réchauffement, en termes d'émissions, de, de pollution. Euh, L'Afrique, en réalité, c'est un pays sobre. Euh, peu d'énergie, euh, second marché pour les voitures, pour les biens de consommation, euh, très peu de, de, de consommation, très peu de gâchis en réalité, parce que les ressources sont rares et on sait ce qu'elles valent. Euh, donc c'est un modèle. Euh, et que euh, l'Afrique souhaite se développer et accéder à davantage de biens de consommation, c'est normal. Ça fait partie de l'histoire, une classe moyenne africaine euh, qui voit le jour, des jeunes aussi qui, euh, qui veulent un avenir et peut-être plus de confort. Parce que c'est bien de faire une maison en arbre, mais c'est aussi bien peut-être d'avoir un peu plus de confort. Il y a cette recherche-là, mais ça ne veut pas dire que c'est antinomique. Je pense qu'au contraire, l'Afrique peut montrer un développement respectueux de l'environnement euh, et pointer du doigt les pays qui ont fait n'importe quoi. Euh, je parlais des états unis mais aussi en Europe. Enfin, tout le bâti depuis euh, quelques dizaines d'années, c'est à ouais. peu près n'importe quoi. Il n'y a, a aucun respect euh, de l'environnement. On s'en rend compte maintenant, on pédale à l'envers. Euh, nous, enfants gâtés euh, européens, on est en train de pousser les gens à, à, à se séparer de leur voiture thermique pour acheter une voiture électrique. La voiture électrique, ce n'est pas une panacée, c'est juste... Une, une solution pour que des constructeurs automobiles trouvent de nouveaux débouchés. Euh, la réalité, c'est que les voitures thermiques vont se retrouver, effectivement, sur le marché africain encore. Euh, et, et donc, il y a là déjà un modèle qui existe, en fait, de sobriété, et qui devrait, euh, euh, qui devrait faire modèle pour le reste de la planète, mais ce n'est pas le cas.
0: Alors, sobriété, il y a aussi la résilience, hein, c'est le mot qui a employé la ministre indienne des Finances euh, lors de ce G20, on l'écoute tout de suite je pense que le débat sur le financement de la lutte contre le changement climatique s'oriente de plus en plus vers la résilience. Qu'il s'agisse d'infrastructures, de planification ou de financement, la résilience est prioritaire d'une part. D'autre part, il sera désormais possible de trouver des solutions spécifiques à chaque pays. Sadio Morel-Canté, c'est le grand mot à la mode depuis une décennie la résilience.
3: Oui, mais c'est-à-dire. Ce qui est paradoxal, c'est que c'est l'Afrique résiliente qui reçoit des leçons de résilience d'autres continents. C'est ce qui me.
0: Ce oui, parce que s'il y a un continent qui est voilà. résilient, c'est bien l'Afrique.
3: Voilà. Et je veux dire, quand on parle, que ce soit en termes de terres rares, de terres arables, l'Afrique a de la place. L'Afrique est en train de vendre des terres. J'ai vu tout dernièrement comment le Congo a vendu des terres. Au Rwanda, et on pense qu'il y a la main de Sarko dont euh, Pardon, la main de Macron derrière. Oui. Donc, Kagame... Oh, elle devient... n'allait jamais très loin
0: avec voilà. Macron, la main de Sarko, rassurez-vous.
3: Je, je veux dire que, en termes de ressources, que ce soit le soleil, était évoqué ici, les ressources, tout type de ressources sont en Afrique. Maintenant, euh, à la différence de la Russie, on vient d'écouter Poutine, c'est que la plupart des ressources africaines se retrouvent aussi en Russie. Mais euh, que ce soit maintenant Poutine à, à, à fournir l'Afrique en céréales, c'est aussi l'autre paradoxe. Avoir des terres arables, vendre cette terre à d'autres, comme les pays de l'Amérique latine où Bento et autres vont acheter des terres, et ne pas pouvoir s'autosuffir alimentairement... Et, et nous avons des, de la farine, nous avons des, des céréales. On peut encore en, en fabriquer avec du manioc, avec des patates douces. – Oui, mais
0: ça, on vous répondra que c'est la question de la mondialisation. – Oui,
3: la question de la mondialisation ne doit pas être prise en, en compte seulement par l'achat, par l'Afrique, d'autres richesses qui peuvent être produites euh, sur son sol. C'est ça qu'il faut d'abord contrôler, maîtriser. Ensuite, l'Afrique pourra dire, voilà, j'impose mon prix. J'ai fait un reportage sur les manques du Mali, parce qu'à un moment, j'ai vu qu'il y avait près d'un million de tonnes que le Mali produisait, que la Mauritanie venait prendre, le Sénégal prend les restes, il labellise la Côte d'Ivoire pour envoyer en Europe. Le Mali a 32 variétés. 4 sont prisés par l'Europe. Et c'est l'Union européenne qui met toute une machine de contrôle, de cueillage, de, de je sais pas si on dit cueillage, hein De cueillette. De cueillette, voilà, bien. de cueillette. Ça fait, ça fait un doute quand même dans la tête. De cueillette, de mise à propre, de tout, et la, achète une mangue au Maliens à 125 francs CFA. Donc, des miettes, de miettes de centimes d'euros pour nous revendre le même kilo, quand il arrive ici, à 4 euros.
0: On a le problème aussi avec la Guyane, avec
5: les
3: voilà. lois les de verts, la communauté européenne. Les le mais il y a
0: une chose
5: importante à rappeler, oh. ce que je suis d'accord avec vous, mais il y a une chose importante. Oh. Fouet de Boigny, dans les années 80 et 90, a dit, il y en a marre de voir que notre cacao est coté à Chicago, donc par les oh. Américains, je vais donc imposer mon prix. Vous savez ce qu'ils ont fait pour le saboter Ils ont produit du cacao en Amérique du Sud. Et ça a <coughs> tué le miracle économique ivoirien, parce qu'ils ont dit, ah, tu joues le malin, on va te faire payer. Les bananes, c'est pareil. Le Cameroun était un grand producteur de bananes. Oui, mais tout, ils ont ça, tout ça, mon
3: cher, mon cher. Euh... Mmh. Euh, Abinam, mm. c'est parce que nous n'avons pas su écouter, entendre et mettre en pratique le rêve des pères fondateurs. Qu'est-ce que euh, Kwame Kuma a dit Qui n'était pas de la même zone géographique que Lumumba qui a dit la même chose, mm. qui n'était pas de la même zone géographique que euh, peut-être Cabral et autres. Mm. Et si nous voyons le dessin de l'Afrique a été dessiné par d'autres, cette Union mm. africaine que l'Afrique ne va pas mettre en pratique, par Che Guevara, par euh, Bob Marley, par euh, euh, Marcus Garvey, par euh, Aimé Césaire. Mm. Les ingrédients sont là, c'est-à-dire l'architecture est là. C'est-à-dire, c'est de pas, tant que nous ferons le one... Je vais vous prendre un exemple. Air Afrique, depuis qu'il n'existe plus, c'est le Maroc qui profite euh, du circuit Air Afrique. Tous les Africains veulent, veulent avoir leur drapeau sur leur euh, avion national. Mmh. Deux, trois ans après, il n'y a plus rien. Alors, tant que nous ne comprendrons pas que c'est se mettre ensemble qui va nous produire et non le... Mais quand on va, nous voit... Nous-mêmes, on a, on a un adage imagé. Quand tu prends une tige de balai, tu casses. Mais le balai entier, tu ne peux pas le casser. On a du mal à mettre ça en pratique. Et maintenant, Poutine, qui était socialiste, la Chine, qui était communiste, c'est au moment où ils deviennent tous capitalistes que nous ouvrons les mains, la, les bras aux uns pour chasser d'autres.
0: C'est toute cette dichotomie. Oui, mais il y a quand même une prise de conscience, je dirais, euh, à la fois des pays euh, des BRICS, des pays fondateurs des BRICS, qui font très attention à ne pas reproduire les erreurs, euh, notamment de, de, de l'Union européenne, mais, oui, mais aussi ça, une prise de des
3: conscience. Oui, mais il y a aussi Or, une prise Afrique, de conscience des pays africains c est, c est... quand même, non vous... Non. Il y a une prise de conscience des jeunes africains.
0: Des jeunes, d'accord. De
3: la société civile, pas des dirigeants. Qui n'a pas faites... de réponse. Mmh. C'est elle qui ne veut plus mourir dans le désert. C'est elle qui veut que son diplôme serve à son pays, que son université ne produise plus que ne soit pas une machine à produire le chômage. C'est cette jeunesse-là qui parle. Et donc il faut au lieu d'entendre des gens qui ont le panafricanisme déchireuse, il faut avoir un, un panafricanisme couseuse qui va poncer les plaies. Par exemple, l'Afrique euh, dit aux, aux dirigeants africains, la charte de l'Union africaine qui dit aux dirigeants africains, euh, « À moins de six mois, vous ne pouvez pas changer votre... Euh, » constitution. Mais six mois avant, vous pouvez le faire. Donc la jeunesse se dit, il y a un coup d'État constitutionnel qui se passe ici, vous ne dites rien, mais quand c'est un coup d'État militaire, alors que les, dans les textes, il n'y a pas de coup d'État constitutionnel du tout. Mmh. Mais c'est à elle, il faut emmener bon. les jeunes africains à... Si on, hey,
0: si on constitutionnalise les coups d'État, euh, c'est oui, plus non la non peine non, de faire des coups d'État. Hein.
3: Il, faut, il faut que cette jeunesse africaine arrive à imposer sa marque et faire comme Didier Awadji ouais, qui se mettent ensemble pour pour dire non au troisième mandat, que ça soit une réalité diffuse, mmh. qui va dans le sens de l'aspiration des jeunes qui ne veulent plus de coup d'État. Même s'ils applaudissent aujourd'hui les coups d'Étatteurs, ce n'est pas leur aspiration profonde.
0: Eh bien, nous allons passer, pour vous conclure cette émission, à Politmag l'actu. Et bien sûr, euh, on aurait pu parler du Maroc, euh, mais on va parler euh, de la Libye, de ces euh, inondations terribles. Au moins euh, 2300 personnes qui sont mortes dans ces inondations qui ont dévasté la ville de, de Derna et sa région dans l'est de la Libye, selon le dernier bilan des autorités. Enfin, des autorités, c'est un bien grand mot. Plus euh, de 10 000 personnes sont également portées disparues et 30 000 sont, euh, quant à elles, déplacés. Alors je me tourne vers vous Alexis Poulin qui connaissait bien la question libyenne c'est terrible ce qui se passe ça a été dit par Gamal Abina la Libye c'était sans doute pas une démocratie mais c'est un pays qui, avait, qui fonctionnait plutôt pas mal première réserve africaine en termes de pétrole, énorme réserve de gaz et puis depuis que la France notamment est intervenue et, avec l'histoire que l'on sait avec Kadhafi, plus d'État plus aucune structure, et, et, et les, les, les gens qui sont laissés en, en, pleine, en plein désarroi, et puis peut-être aussi, au-delà de la Libye, un développement incroyable dans tout le Sahel du terrorisme.
4: – Oui, c'est sûr que cette intervention 2011 sous couvert otanesque hein, de, de la France en Libye euh, et des États-Unis aussi euh, a, a totalement déstabilisé la région dans, dans la foulée des printemps arabes. Euh, Aujourd'hui, pas d'élection présidentielle, hein, elles n'ont pas encore eu lieu. – Des Plus d'États vraiment ?– Plus vraiment d'États, des mafias évidemment qui organisent le trafic humain hein, avec l'aide des subsides européens. Les gardes-côtes libyens euh, font, font ce qu'ils peuvent mais parfois ils participe de ce trafic, hélas, euh, et, euh, et tout ça dans un silence retentissant. Et encore une fois, on parlait de, de climat à l'instant, c'est la tempête daniel hein, qui est à l'origine de, de ce, ce cataclysme. Euh, c'est l'Afrique qui va être en première ligne aussi du, du réchauffement climatique avec ces phénomènes euh, climatiques extrêmes. On, on le voit aujourd'hui, euh, ça risque hélas de, de se reproduire et, et rien, enfin très peu d'aide euh, à l'international. Alors la France va dépêcher euh, un hôpital militaire, euh, mais difficulté évidemment d'arriver sur le terrain, dans des zones euh, extrêmement enclavées, sinistrées, sans relais sur le terrain, puisque les structures étatiques euh, sont défaillantes. Euh, C'est vraiment une catastrophe euh, qui s'ajoute à la catastrophe politique déjà hein, euh, de ce pays autrefois prospère, une des plus, plus grosses économies hein, euh, d'Afrique. Euh, mais Kadhafi a eu le malheur, à une certaine époque, de vouloir quitter le dollar et créer le dinar or. Et ça a été ce qui a précipité sa chute, je pense.
0: Eh bien voilà, c'est la fin de Politmag, le temps passe vite. Merci pour votre participation. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour votre magazine politique Politmag. À très vite.